0: 上一集里、啊，我说到了青楼，还有江小白和公子纠计划竞争国君岗位的事竞争同一岗位，如果俩人的硬条件一样，不分高低，那么剩下的就是拼软实力，也就是所谓的名声、人品、人脉等等。而在软实力这一方面，江小白明显要硬一些，更受纯民的爱戴。不仅如此，还有一个更重要的原因：江小白的外婆家呀，实力很弱。不会参与到齐国的政治，而公子纠的母亲则是鲁国的贵族，这对于继位是很不利的，因为齐国的臣民担心公子纠上位以后啊，鲁国会对齐国的内政进行干涉，毕竟齐襄公杀死了鲁桓公。从齐国政治稳定性方面考虑，江小白外婆家的弱势，这个时候反而变成了优势。当国高二世提前悄悄通知江小白回齐国登基以后呢，远在鲁国的公子纠也得到了消息，也要回国竞争国君岗位。为了确保万无一失，鲁国还派管仲带兵围堵住举国到齐国的路，然后埋伏在路边准备杀死江小白。如果暗杀成功，就等于消灭了国君的竞争对手。江小白一行回齐国的路途中，果然遇到了管仲的埋伏。并被一箭射中了一带沟。江小白见中了埋伏，他知道无谓的抵抗只能招来更凶残的杀戮，于是当机立断，立刻咬破了自己的舌头，弄得满嘴满脸血乎啦啦的，然后倒地装死。而躲在暗处的管仲呢，估计是眼神不好，以为一箭射死了江小白，于是兴冲冲地回鲁国通报说暗杀成功，胜利在即。而公子纠呢，也以为唯一的竞争对手已经死于非命，自然也就放下了心中的压力。于是，公子纠这一帮人马有说有笑，心情愉悦地往齐国赶，准备去继位。可当他们快要到齐国国门的时候，发现既没有鲜花夹道、净水泼街，也没有红旗招展、锣鼓喧天，而是大军云集、深沟高垒、杀气沉沉。公子纠这时才反应过来，一切都晚了。眼看大事不妙，一干人马立刻脚底生风，掉头就往回跑，瞬间就跑得无影无踪。为什么会出现这个情况呀？原来江小白装死骗过管仲以后，立刻一路狂奔赶回了齐国，在国高二世的配合下，已经在六天前顺利继位了，是为齐桓公。公子纠等人跑了以后，兄弟情深的江小白，不对啊，此时应该叫齐桓公了。他写信对鲁国说。公子纠是我的骨肉至亲，我实在是没法向他下死手，你们来吧。另外，信中还言辞恳切地说：“招呼和管仲是我的仇人，你把他们给我送过来，我想把他们俩剁成肉酱才解恨。麻烦您支持配合一下我的想法，免得我齐国的大军开到了鲁国的地界，大家面子上就不好过了。”鲁国怕了，知道军事上是打不过齐国的，于是赶紧处死了公子纠。而招呼呢？因为不想被剁成肉酱，他竟然自杀了。只有管仲觉得这个时候死了太没意思了，而且似乎还得到了什么秘密情报。随后他就去自首，并要求去蹲监狱。齐桓公对管仲恨的是咬牙切齿啊，坚持要把管仲弄过来剁成肉酱。这时，管仲的好朋友，也就是鲍叔牙说：“你不能把他剁成肉酱，你回国继位，我只能帮你到这儿了。”但要是想治理好齐国，就得任用高奚。如果你想要称霸天下、当天下警察的话，除了管仲，没有任何人可以帮得了你。再说了，管仲之所以暗杀你，那也是各为其主，并不是他本人对您有什么仇恨呢。齐桓公觉得他这番话很有道理呀，那就先不把他剁成肉酱了，先给他个官当一当，看看能力怎么样再说吧。于是，弑君嫌疑人管仲被鲁国遣返回了齐国。鲍叔牙上去迎接，并亲自给他解开了手铐脚镣，让他借斋沐浴后再去见齐桓公。鲍叔牙为什么这样鼎力的帮助管仲呢？著名的成语“管鲍之交”大家都知道吧？就是那个形容自己与好朋友之间亲密无间、彼此信任的关系。那个，这俩人当年的革命友谊基础很深厚。对彼此的能力也十分的了解，所以鲍叔牙才有信心向齐桓公推举。人家心里可是有谱的。齐桓公和管仲见面以后，俩人开始谈论霸王之术。管仲将富国强兵、建立霸业的策略方法说得是一清二楚，逻辑清晰，且具有极强的可操作性。管仲的才华令齐桓公大喜过望啊！俩人越谈越投机，大有相见恨晚的态势。随后。齐桓公拜管仲为相，并委以正事。当管仲为相的消息传出来以后，国内国外无不震惊，尤其是鲁国，马上就感觉受到了愚弄。日后，齐桓公和管仲俩人君臣同心，共同对齐国的政治、军事、经济等方面进行了一系列的改革，逐渐扩大对外经济交流，很快就拥有了雄厚的物质基础和军事实力。随着齐国的国家实力增强，齐桓公想问鼎中原、当带头大哥的欲望就越来越强烈，十分渴望能够号令天下，让众诸侯向自己表示臣服。齐桓公是想在心里，而管仲呢，则是看在眼里。随后，管仲提出了实现称霸的具体策略：首先在外交口号上下功夫，他提出“非我族类，其心必异”，既尊王室必攘夷狄。也就是尊王攘夷的口号，其次是权力的发展经济，换句话说就是要有钱，要办的事儿越大，需要的钱就越多。然后是整顿行政管理系统，目的是让国家行政机关高速有效的运转起来，严厉杜绝雍正、懒政尸位素餐。三管齐下，说干就干，可谓是雷厉风行。关于外交口号方面，他向齐桓公解释道。所谓尊王，就是尊重周王室，首先要承认周天子作为天下共主的地位。攘夷就是联合中原各诸侯的力量，共同抵御南蛮、西戎、北狄等少数部落的进攻。字面上的意思就是尊崇和维护周王的统治地位，共同抵御、排斥外来的侵略民族。这样一来，就形成了一国有难，众人支援；一国不服，合力重罚的局面。这个策略从民族大义、道德等方面来讲，都是无懈可击的。尤其是那些个饱受异族侵略的小国，肯定是举双手欢迎啊！当时周王室的周喜王刚刚继位，但王权衰落，几乎没什么人来朝贺。齐桓公听从了管仲的建议，派人携重礼前去祝贺，同时请求利用周天子的名义来号令各诸侯国，订立盟约。周喜王看到强大的齐国来给自己朝贺，觉得齐桓公给足了自己的面子，便答应利用自己作为天子的名义，召临诸侯们开会，讨论尊王攘夷，共商大计。可是中原诸侯这些年早已经貌合神离了，还能聚得起来吗？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。